0: ははいこんにちは中島です11月25日土曜日夜の9時でございます今日はですねあの僕のもう一本やってる番組のハスタラジオの方で、えー、収録をしてきました機材ね僕物を結構大事に扱ってる人間だと自負してるんですがなぜか機材トラブルによって、えー、マイクいつも2本で撮ってるんですよやっぱ2本で撮る理由としてはそれぞれその別の音で撮ることによって音量調整がしやすいだとかあとは、まあ、編集がやりやすいんですよね別のファイルに音声分けた方が。だから2本で撮ってたんですけど、1本しかマイクを認識しないと。おそらくケーブルの断線であろうという感じで、まあ、しゃーなしで1本のマイクで2人分の声を撮って、で、どうにか編集で、まあ、まあ、これだったら大丈夫でしょうみたいな感じまで。持っていやねちょっとそういったトラブルがあったわけですがまあ今回はあの今回話すテーマとしてはちょっと僕の中で結構何てんだろう今まで今までそのインプットしインプットなりしてきた中で一番大きな気づき一番大きな雷に打たれたなといった出来事であり心理について気づけた心理についてちょっとお話ししていこうかなと思っています内容としては全ては自分のうちにありっていう話なんですけど、まあ、僕最近ちょっと以前の放送でも話したかもしれないんですけどあの禅っていうものに興味が出てるんですね、まあ、現在読み,進読み進めているその「十牛図」って本も、まあ、禅の話であるわけなんですけど、まあ、哲学とはまた違った非常に興味深い世界だなと思って見ていてでまあこの禅についてはその十牛図以外にだとあの僕の知り合いの方に教えてもらった鎌倉五山の一つ円覚寺の YouTube とノートも並行して今は緩く拝見拝聴させていただいているわけですねで今回のテーマはまあその今回のテーマである「すべては自分のうちにあり」なんですけどこれはその今までの知識の蓄積とあとはその円覚寺の YouTube で無事のままでいいのかっていう第1051回かなの無事のままでいいのかっていう回があって、それを聞いて、なんだろう、それを聞いたことでもう一気に、とん、とんごしたって言ったらね、ちょっと大げさかもしんないけど、そのような感覚に至ったわけですね。うん今回の結論を先んじて投じますと人間は生まれながらにしてすべてを持ち合わせた完全な生命体であるっていうことでございますまあその概要欄にその該当するね遠学寺の YouTube のエピソードのリンク貼っておきますけどそちらでも話されているんですがま、とある美目秀麗なエンニャだったっていう青年がいるわけですその青年がある日鏡を見たら自分の頭がなくなっていることに気づいてそれを探し求めて奔走するっていった話が引用されていまして、まあ、そこの概要をざっくり話すと、まあ、毎朝鏡を見て化粧していたエンニャだったという青年その青年がある日鏡を見たら自分の頭がなくなっていることに気づくと。で、その自分の頭がなくなっていることに気づいて、そのまま街へ出て、どなたか私の頭がどこに行ったか知りませんかって言うんですよ。で、そしたら周りの人が、それを聞いているのがお前の頭じゃないかって言って笑うんですね。で、それに気づいた。その嚴嚴だったが自分の頭を触ると自分の頭があることに気づくわけです、まあ、このことから言えることとしてはすでに自分が持っているものに気づかずに外に対して求めてしまうと苦しみや不安が生まれるっていうことが言えるなと思っておりまして人間は生まれながらにして全員の心の中に仏がいるにもかかわらずその内なる仏に気づけないものが多いがために自分の外に仏とかあとは極楽なるものを求めて苦しくなってしまうのだなと気づくことができましたもうすでにね自分の芝は十分に青々と生い茂っているのに他人の他人の芝が青く見えてしまうんですよも、ねうんまあ、このことからさらに飛躍させると承認欲求とか寂しさあとは自己肯定感とか静寂っていったことも本来は全て自分の中に生まれながらにして持ち合わせてるんじゃないかなって思って。で、外部にそういったことを求めることは積極的に自分の首を絞めながら息が苦しいと言っていることに他ならないのであると僕は考えているんですね僕の個人的な話をするとあの僕は自分のことをね、まあ、生まれながらに聴覚過敏だと思い込んでいた節がありまして結構ね、一回だと感じる音の種類が多いんですよ。うんあの。聴力がいいがゆえに、いろいろな音が聞こえすぎてしまうからっていう理由もあるんですけど、特にやっぱ大きな音だったりとか、突発的な大きな音みたいなのに、非常に強いストレスを感じる傾向が強いわけです。そういったものから避けて自分の身を守るために僕にとっては今までずっとまあ今でもそうなんですけどあのイヤホンなるものが僕の生活にとってはなくてはならないもう仁義といっていい存在なんですよねうん。でやっぱこんな風にね毎日のように音音によって悩まされてたっていうかうん。音によってストレスを与えられ続けてるわけですから、まあ一刻も早くこの属性を離れて静寂な自然に囲まれた場所に移り住みたい。そういったエンリエドの精神、まあ何度このように思ったかは計り知れないわけですけど、ずっと思い続けてたんですよ、ほんとここ、ここ最近まで、たぶん1週間前とか、それぐらいまで思ってたんじゃないかな。うんまあ、そんな悩みをね、抱えた状態で、ま,あ、まず最初に十牛図と出会い。それが僕にとっての禅との本格的な初めての出会いでしたね。十牛図と出会い。で、禅との開講も果たして。で、えー、冒頭に紹介した円楽寺の YouTube ないしノートも読んで、読んだり聞いたりして。で、そこで僕は雷に打たれて。真理に気づいたわけです僕,僕はねその今まで自分の外側の世界に静寂を求めていたから苦しかったんだと僕が求めていた静寂ってのはすでに自分の内側に存在したんだとうるさかったのは自分の心だったんだと自分の心がうるさいから余計に周囲の音に敏感に反応してしまうんだなってことに気づかされましたでこのことに気づけた刹那今まで自分を苦しめていた何だろう鎖みたいなものが一気に解けて心身ともに解放されたっていう感覚を得れたんですよね一気に気が楽になったんですよなんだうるさかったのって自分の心かって周りがうるせんんじゃねえんだって自分がうるせえんだなってことに気づけて一気に楽になったんですよね。もう静寂は持ってたんですよ、僕が。自分の中にあったんですよね。それに気づけないまま外にたい、外に静寂を求めてたと、もっと静かにしろとか。うん。そういうい風に思ってっ,て言ったしまあ外に求めてしまっているから勝手に一人で苦しくなってたんですよね。で「十牛図」の冒頭に冒頭にあるまあ一番最初は「十牛図」っていうぐらいだから1から10まで図が示されてるんですよ。で第1の「人牛牛を訪ねる」では。従来うせず、なんんぞ、追をいってて言葉が添えられてるんですね。そこには、まあ、あの第一神宮の図を説明するとどういう図かっていうとそこにはね、まあ、真の事故として表現されている牛を探し求めて辺りを見渡す若い男性が描かれてるんですよ。まああのこのようなその全部が自分の内側にあるっていう心理に気づいてからこの図を見るとちょっとね牛をわざわざ探してるとこ悪いんですがそもそも牛はもうあなたの心の中にいるんですよ花から失っていないんですよなのになんで探し求めてるんですかっていう気持ちになるわけですね。まあやっぱその初めて十牛図を読んだ時ってやっぱ1から十に向かってなんかその自分の精神の成長っていうかね悟りへ向かってえ一歩ずつステップとして踏んでいってるみたいな風に見えなくもないんですけど一番最初に伏線が張られてるわけですよそうやって「従来うせず何度追人を持ちいん」って最初から失っていないですよなのになんで牛を訪れるんですかこれに気づけたときね、もう、すごかったっすよね。うん。マジって、一番最初にもう、そういう、なんだ。これは別にステップではありませんよ、みたいな。1から10に向かってステップを踏んでるわけではないんですよ、って。そもそも牛を探すこと自体、みたいな話を、なんかちょろっとされてて、衝撃ですよね。まあ、だからまあそうやってね第一人牛まあ花から自分の中にいる牛に気づかずに周囲を探し求めたとしても見つかるはずがないんですよだってもう自分の中にいるんだからうんたとえ外に牛を見つけても自分のものにすることなんてできないんですよもうすでに自分の中に牛が存在しているからまたちょっと話変わるんですけど禅の世界には生命は却下にありって言葉も存在し,しておりましてこれ何かっていうと生命の却下っていうのは足元って書くんですねうん自分のあるべき姿やるべきことは自分の足元に常に存在しているため周囲の環境に惑わされず足元を踏み固めて着実に歩みを進めていくべしみたいな教えなんですけどこれもね、言うなれば自分の求めてるものは遠くじゃなくて足元に転がってるんだよってことに言い換えられると思いますああなりたいとかこんな姿になりたいとかあれが欲しいこれが欲しいとかまあそのように思い馳せて遠くのものに手を伸ばし続けていると自分の土台っていうのは非常に不安定になってしまうんですね想像ししててみて欲しいんですよ何か自分が例えば台の上に立ってて台の上に立って高いものを取ろうと手を伸ばしているとその時の台ってどうですか足元ってどうですかめちゃめちゃ不安定じゃないですか横からその台を思いっきりカーンって蹴って飛ばされたら崩れて自分も怪我しちゃいますよねそういった状態なんですよね外に求めている状態ってでまあ、そうやって外に求め続けて外に求めて手を伸ばし続けていると、まあ、求めているものになかなか手が届かないっていう事実に、まあ、だんだんと嫌になっていくし最終的には、まあ、今言ったようにバランスを崩して倒れて怪我をしてしまう原因にもなりかねないだろうと想像にやすいと思います。東大元暮らしということわざがあるように周囲の状況に目が行きがちになってしまうわけではあるんですがそんな時こそ自分の足元をよく確認してみてほしい自分を内観してみてほしいんですね自分が探し求めてるものってのは意外と足元に転がっているかもしれないはたまた自分がもうすでに持ってるかもしれないただ、引き出しの奥の方とかに、なんかプリ、えっ、ー、と、引き出しの奥の方にあるプリントみたいに、ぐしゃって、丸まって、存在しているかもしれない。そういったのに気づけるか。っていう話ですね。花から何も失ってないんですよ。気づけていないだけなんですよね。うん。本当なんだろうこ,れこういった事実に気づいて僕は衝撃的だったんですよ。衝撃的だったと同時に、もう本当心が楽になったんですよね。なんだ、うるさいのって自分だったんだって。で、まあ、東大元暮らしって言葉もね、よくできてんなーって思いましたよね。うん。あたりは見渡せると。で、辺りが見渡せって、見え、そう、辺りを見渡せ、見渡せてしまうがゆえに、自分が求めてるものがそこにあると思っちゃうんですよね。自分の外にあると。で、そうやって手を伸ばすと、バランス崩して、倒れたり、なかなか手が届かなくて、嫌になったりするんですよね。もう最初っから自分の中にあるんだなって、うん。寂しさとかも。自己肯定感承認欲求とか極論言ってしまえばちょっと僕はまだそこまでたどり着けてはないんですけどもう極論言ってしまえば人間が持つ欲っていうのは最終的に全部自,分自己完結できるものではないかなって考えてますまだちょっとそうあのー、自己完結できると胸張って言えない欲がまだちょっと僕の中にあるのでまだちょっと胸を張って言えるわけではないんですけどでもおそらくそうだと思うんですよね、うん、全部その自分一人で欲っていうのは埋められるしもう全て自分の中にあるとそう思えたらなんだろうなに心心が安心するというかそれもまた自分の心に余裕をもたらせる要因になるのではないかなと思っておりますはいといった感じで、えー、今回は全ては自分のうちにありっていう話でしたいやー非常に興味深いですよこの禅の話は皆さんもちょっと自分の求めているもの、もし、自分のその求めている姿だったりとか、求めているもの、あると思うんですけど、そういったものが意外とね、近くにあるかもしれない、そういった気づきを与えられたらなと思っております。はい、今回は以上です。聞いていただきありがとうございました。それではまた。